0: 零六幺第五章，网开三面的汤王，妹喜引夏耕，祝融烧都城。成汤王是阴王主鬼的儿子，身高九尺，白白的脸孔，脸型上尖下广，头发浓密，脸肋的两旁长着秀美的须髯，看来确实是仪表堂堂，气概不凡。汤王不但相貌好，心地也很仁慈。有一次，他到郊野去打猎，看见有一个人正在那里四面张网。网罗天上的飞鸟，口里还念念有词的祝祷道：“从天上落下来的，从地里钻出来的，从四面八方来的，都掉进我的网。”汤王说：“哎，不行呀！这么一来，飞鸟都会给你网光了。除了夏桀，谁肯这么干呢？”就教那人把张好的网解去三面，只留一面，另教他念一首祝祷词道：“先前诸织作网，如今人们学他榜样，自由的娘们啊！”想朝左就朝左，想朝右就朝右，想高飞就高飞，想低翔就低翔，可就别自己找死，偏偏来碰在我的网上。据说汉水以南有很多小国，听说汤王的仁德已经广备到了禽兽身上，大家都心悦诚服，纷纷来归附汤王，一下子就有四十国之多。可是夏桀还一点也没有觉察到，在他身边存在的严重的危累。还照样昏天黑地的玩耍作乐，任情胡为。他甚至把官院里养的老虎放纵到热闹的市场上去，看人们惊骇狂奔，以为娱乐。臣下如果有敢于谏进他的胡行乱为的，他马上就把他们定罪，重一点就砍掉脑袋。后来定罪和杀头的人多了，汤王文之心里难过，就派人去哭掉这些无辜的受祸者。夏桀恼怒汤王这种行为。认为是故意笼络人心、拆他的台，便听了禅臣赵良献计，下刀诏书，用了一些表面上好听、叫人不起疑心的话，把汤王召到京都来。等他一来，便不由分说，把他关在下台的重拳里。下台是夏王特地修造的一座监禁重要囚犯的监狱，又叫军台。地方据说在如今河南禹县南部。重拳又叫重拳，可能是监狱里的地下水牢。汤王一来，便把他囚禁在这里。像他这样一个养尊处优的贵胄，何曾吃过这种苦头？差一点就给弄死了。后来总算汤王国里来了人，带来大量的财物和宝贝，上上下下一打点使用。夏桀也是爱财宝的，见钱眼开，居然没有考虑后患，就轻易的把汤王释放了。释放了汤王以后，夏桀更命大将军便带领兵马去攻伐民山。岷山是西南的一个小国，哪里经得起强大兵力的攻打？不久就战败了，只好献出了两个美女用以乞降。两个美女，一个名字叫做婉，一个名字叫做眼。夏桀得到他们，非常宠爱，把他们的名字雕刻在最好的玉石上，佩戴在身边，行作不离的瞧着。而原来爱的那个宠妃妹喜，这时年纪大了，颜色没有先前好看了。便被他抛弃在洛水旁边的一座冷宫里，像丢一件旧衣裳。妹喜忍受不了这种冷酷的待遇，便想起先前伊尹在宫中做御膳官的时候，和他本人还有点交情，不如利用这种关系把那可恶的下桀干一下子。于是妹喜就暗中派人去结交伊尹，把他从各方面探听到的国家机密情报都告诉给伊尹知道。伊尹这时受了汤王的重用。做英国的宰相，正想帮助汤王争夺天下，得到这些意外的情报，真是高兴非凡，便经常也派人去问候妹喜，送他礼物，双方来往不绝。像秋天的谷穗低垂着头，专等农夫一割；夏季的淫乱和暴行也终于到了积下累累的恶果，专等一割的时候了。于是汤王就发出了大兵，统领了天下诸侯。坐在载着军旗的战车上，先前归顺过来的飞昌替他驾了车子。他两手拿着一把大板斧，伊尹也坐了车子，跟随在他的后面，庄严而又威武的前去征伐夏桀。当时有三个诸侯，为顾和昆吾，是夏桀的同党。伊尹和汤王就定计，先拿他们来开刀，挨着次序一个一个的消灭了，然后就把军锋指向夏桀。夏桀这一来慌了手足。一面派遣廖南获胜的不多几个兵将前去迎敌，一面又及时抱佛脚，赶紧用红雀的羹、玉轩的鼎来想四天帝，希望靠了神的福佑打败敌人，保住江山。哪知道才打了不过两三仗，下桀的一个大将叫做夏庚的，就在险要的关隘上丢了性命。这下庚是镇守张山的一员大将，右手拿着戈，左手拿着盾，威风凛凛的站在那里。殊不知，给汤王一来，一刀就砍掉了他的脑袋。断头的夏耕从地上爬起来，发觉自己脑袋没有了，心里着慌，回身就跑。这一跑，一直跑到巫山，才停下脚步，找到一个僻静的地方去躲避他的罪恶，从此再也不敢出来了。汤王的军队所向无敌，很快就逼近了下界的京城。有个大神奉了上帝的使命来告诉汤王说：“上帝命我来帮助你作战。”如今城里已经是兵荒马乱了，你赶紧带领军队攻城，我一定叫你打一个大大的胜仗。看见城的西北角上大火燃烧起来，就朝那里进攻。说完，转瞬不见。唐王回想那神的形貌，仿佛是人的脸，野兽的身子，有些像火神祝融。正在疑惑不定，忽然有人进来报说，下城西北角上大火燃烧起来了。唐王走出帐目一看。果然看见高城的上空燃烧起一片大火，把漆黑的夜的天空映得通红。汤王知道这准是火神祝融的点化无疑，赶紧下令攻城，连新投降的夏桀的军队也都使用上。要不了多久，这座平时看来好像是固若金汤的城池，就给汤王的大军攻破了。夏桀慌慌忙忙带着他平时的几个宠妃，连妹喜也包括在内。逃出混乱的京城，直向明条奔去。明条在现在山西安邑县，离开节的都城，据说在现在河南巩县西南有好几百里。汤王选了最好的战车七十辆，带着六千个抱着必死的决心的战士，昼夜兼程前进，一直把夏桀追到明条。两军相逢，夏桀的军队不等交锋就崩溃了，人马自相践踏。除逃散和伤亡以外，所剩无几。夏桀只得捡点残兵，带着妹喜和一般宠爱的妃妾，驾着几只破船，划进一条神秘的江，顺流南下。这样一直就逃到了南朝。南朝据说在如今安徽朝鲜，它的附近有一个大湖，就叫巢湖。也不知道夏桀一帮人怎样能够从山西坐船跑到这里来。总之，跑到这里来以后。上了年纪的夏桀精神颓丧已及不久就郁郁闷闷的死掉了。临死时候还狠狠的向人说：“我真后悔不把成汤那小子杀死在下台，以至于才有今天啊！”他没想到，除了成汤，还有无数受他查毒的人民要和他算账呢。唐王灭了下，取得天下，刚登上天子的宝座不久，接着就是大汉七年，江河里的水都晒干枯了，石头和沙粒。都快要晒融化了，人民都叫苦连天，求雨老是求不下来。史官补了一课，说应当拿人来做牺牲，才有下雨的希望。汤王说：“求雨原是为了人民，假如定要拿人来做牺牲，那就让我来吧。”于是汤王下定决心，牺牲自己为民请命。到了举行盛大求雨典礼的那天，汤王穿了一件粗布衣服，披散着头发。身上捆了一束容易引火的白毛，坐在白颜色的车子上，用白马拉着，朝着阴民族的神社桑林走去。人们拾了三足鼎，打着旗帆，奏着音乐，走在前面。汤王的马车就在后面慢慢的跟随着。一路上，由巫师们高声朗诵着一种体裁别致的求雨祝祷文。不多时，来到桑林，只见那里已是人山人海，神坛前面早堆了一堆柴禾。祭盆里燃烧着熊熊的燔火，几个巫师正在神坛上做着法事。汤王下车，默默地走向神坛，跪在坛下，虔诚地向神祈祷，说了一些“我一个人有罪，不要连累万民；万民有罪，都在我一个人的身上”等等的话。大祭师走过来，袍袖里拿出剪子，剪下汤王的头发，又剪下他那虚的长长的指甲，都丢在祭盆里烧掉了。然后有两个巫师扶掖着他。登上那高高的柴堆，唐王低垂着头，肃穆地站在柴堆上，专等时候一到，就由巫师们在柴堆的四周点起火来。这真是一个严重而可怕的时刻。天空中还是赤日当头，几乎连一丝云影都没有。在桑林参加岛屿的成千累万的人民都不禁暗暗为这位贤王的生命担心。可是时候终于到了，当凄厉的号角声一响。巫师们只得从祭盆里点燃火把，绕着柴堆舞蹈几匝，便将火把纷纷投在柴堆的足下。火舌舔着干燥的木柴，从下到上一直腾升上去，顷刻间便只见熊熊烈烈的几股火焰包围住了那站在柴堆高处、汗水如洗的汤王。似乎他身上捆的那束白毛也快要燃烧起来了。不知道是由于偶然的侥幸呢，还真可是由于至诚格天。神鸟子孙的命运感动了上帝，他老人家呢？总之，其实在这时候发生了一阵狂风，把乌云从东北吹来，霎时间布满天空，黄豆大的雨点秘密地降落下来。接着，天上又是电闪，又是雷鸣，雨也越下越大。喜极的人们在雨中跳跃、狂呼，仰着脖子和雨水，用手掌借了雨水来拍打在自己的额头上和胸脯上。柴堆上的汤王爷昂起头来，举目向天，郁结的眉头一下子开展了。只见四海的云都在天空中聚拢来，千里的雨哗哗的倾盆下，七年的大旱就在一朝之间消除的无踪无影了。柴堆四周的火和祭盆里的火藻已经被大雨淋熄，只剩下几缕青烟。欢喜感叹的人们在大雨中虔诚地唱着赞歌，仍由巫师将这位敢于牺牲。为命请命的仁爱的汤王从柴堆上伏叶下来。